0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Aziz kardeşlerim, gençliğin sabrı üzerinde konuşmak için önünüzde duruyorum. Genç değilim ama genç idim. Bir gençten fazla genç hakkında konuşma, Yetkim olduğunu düşünüyorum Bilgiçilikten değil Eşekten düşmüşlükten dolayı Bütün gençlerin Gençlikleri bittikten sonra En çok içlerinde Hazmedemedikleri kelime Keşke kelimesidir Bu sebeple gençlerin bir zamanlar genç olan birileriyle danışarak yaşadıkları hayat başarılı bir hayattır. Tıpkı matematik çalışıp üniversiteye hazırlanırken daha önce matematiğe çalışmış birinden istifade ettikleri gibi matematikte, tıpta herhangi bir bilim dalında hatta Basit bir kasabayı gezerken bile önceki birikiminden istifade ettiğiniz bir insan veli nimetinizdir. Kazanmanızın, ilerlemenizin nedenidir. Gençler ders çalışırken, bir yere seyahat ederken, danışman kullanma ihtiyacı hisseder de en büyük sermayeleri olan Üniversite ve benzeri kazanımlardan çok daha önemli bir yeri bulunan gençliklerini bir danışman ihtiyacı hissetmeden tüketirlerse genç bir gün eşekten muhakkak düşecektir. Eşekten düşmüş olması onun için hep avantaj olmayacaktır. Bu sebeple bir gençlik rehberi tabii ihtiyaçtır. Bunu beyan ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir ihtiyacın tabii olması onu kullanmayı zorunlu hale getirir. Gençlerin anneleri, babaları başta olmak üzere onlara yön veren ilim adamları veya abi statüsündeki yakınları Allah'ın onlara en büyük nimetlerindendir. Bu nimeti değerlendiren gençler eşekten düşmeden binek değiştirip yollarına devam ederler. Eğer daha önce gençlik yaşamış, şimdi gençliğe kuş bakışı mesafeden bakabilecek kabiliyeti olan bir ağabey, bir danışman adına ne derse antrenör de diyebilirsiniz adına hoca diyebilirsiniz zamanında 20 yaşında olan 20 yaşını 40 yaşındayken kuş bakışı izleyebilen herkes danışmanlık yapma hakkına sahiptir benden önce Kırıkkale'ye gelip Kırıkkale'yi gezmiş birisinin Kırıkkale'yi sana gezdireyim demesinin ne kadar doğal bir görüntüsü varsa 40 yaşındaki birisinin 20 yaşındaki birisini rehberlik etmesi de bu kadar doğal kabul edilmelidir. Ne var ki çocukların doktorların reçetesindeki ilacı kullanmamakta inat ettikleri gibi gençler de rehber kullanmaya karşı inatçıdırlar. Sadece sıkıştıkça İmtihan tehdidi oldukça Veya işe girerken Tamamen Çareleri Bittikten sonra Bir danışman Rehber kullanma ihtiyacı hisseder Ki Bu bir gençlik hatasıdır Umuyorum Sizinle burada geçireceğim Bu bir saatlik beraberliğimde Gencin Gençliğine Tapınmadan gençliğini değerlendirmesi, kendisinden önceki birikimleri ucuza mal etmesi. Eğer insanlık hepimizin ortak değeri ise ben sonunda öğreneceğim şeyleri düştükten sonra, bocaladıktan sonra öğreneceğim şeyleri önceden onları yaşamış birinden öğrenirsen bu insanlığın birikiminin ucuza bana intikal etmesi demektir ki bir nimettir bu nimeti tavsiye etmiş olacağım umuyorum genç kardeşlerime kalıcı daha sonra bana ve onlara rehberlik edenlere hayır dua edecekleri iyi bir tavsiyede bulunmuş olacağım inşallah değerli kardeşlerim Rabbimiz bizi et ve kemikten yarattı damarlarımızda da kan dolaşıyor normalde ölen bir insan belli bir süre et, kemik, kan sıvı vesaire özelliği devam ederek yaşıyor ama biz ona ölü adını veriyoruz kaybettiği şey o insanın sadece ruhudur ölen bedeninden bir şey kaybetmiyor ruh kaybediyor ruh nedir henüz çözülmüş bir sır değil bu çözse insanlık zaten herkese bir ruh kilidi takarlar şifrelerler onu Azrail aleyhisselam da şifreyi çözemeyeceği için kimse ölmez ama ruh kıyamete kadar çözülemeyecek bir şifredir Allah bir ruh verdi istediği zaman alıyor aziz kardeşlerim etimiz kemiğimiz damarlarımızda dolaşan kanımız bizim farklılığımızı oluşturmuyor. Bunlar hayvanlarla ortak paydayı bulundurduğumuz şeylerdir zaten. Hayvanda da et var, kemik var, kan var. Beyin de var. Kalp de var. Bizi Rabbimiz insan olarak şehvetlerimizle şekillendiriyor. Şehvet dediğimiz bir iç alemimiz var bizim. Şehvet bizim iç donamı, donanımızdır ve bizim karakter farkımızı hayata bakış tarzımızı en kestirmeden ispat edebilen yönümüzdür. Şehvet deyince ilk akla cinsellik geliyor. Halbuki cinsellik bizim şehvetlerimizden bir şehvettir. Gençlik sabır rehberinde buna da yer vereceğiz şüphesiz. Ama gencin sadece cinselliği yok. Dokunma duyumuz da, temas hissimiz de bir şehvettir. Bir gencin bir çiçeği ezerken hissettiği şey de onun şehvetidir. Ayağını toprağa basmak, güzel şeyi seyretmek, denizi seyretmek, ormanı seyretmek de bir şehvettir. Bizim şehvetlerimiz yani yaşayan insan olarak elde etmek istediğimiz şeylerimiz, İnsan olarak bu topraklarda var olma nedenimizdir. Allah bizi insan olarak yaratmış. Bu insanlığımızı da elimiz kolumuzla test etmiyor. Hiçbir insan güçlü pazusu olduğu için, ayak mesafesi 120 santim olduğu için, kaşları geniş olduğu için, karışı uzun olduğu için cennete girmeyecek. Yani bizim bedenlerimiz kıyamet günü tartıya girmeyecek. Boyuna postuna göre cennete girmek yok. Bedenlerimizi görmediğimiz bir ortamda dolduran şehvetlerimizi nasıl yönlendirdiğimize göre cennete gireceğiz. Veya maazallah cehenneme gireceğiz. Her insan şehvetleri kadardır. Ashab-ı kiramdan kimi büyük biliyorsanız mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ı büyük biliyorsunuz. Peygamber düşmanı insanlardan da en kaba saba kimi biliyorsanız mesela Ebu Cehil'i biliyorsunuz. Bunların hayatlarına döndüğünüzde Ebu Bekir de karşısındaki lanetli Ebu Cehil de şehvetlerinin sonuçlarına göre o noktaya gelmişlerdir biri içindeki kabalığı peygamberin yüzüne kullanarak şöhretli Ebu Cehil olmuştur biri de sevme hazzını peygamberin önünde paspas ederek meşhur Ebu Bekir olmuştur kabiliyetlerimizi yönlendiren Şehvetlerimiz, bizim kim olduğumuzun iyi veya kötü, kim olduğumuzun göstergesidir. Genç insan, kabiliyetini denetleyebilen insandır. Körelten insan değildir. Bir Müslüman, mesela cinselliğini imha ederek, belli bir ilaç kullanarak, hiç cinselliği hareketlenmeyen, bir Müslüman olduğu zaman cennete girer diye bir kural yoktur. Bilakis Allah'ın yarattığı bir organı imha ettiği için cehenneme girecektir. Çünkü bu senin önüne konan sınav kağıdını imha ederek sınavdan kurtulma gayretidir. Sınav kağıdını imha ettiği için sana geçer puan verecek halleri yoktur. Üstelik kanunen suç işlemişsindir. Kimse şehvetini imha ederek şehvetini bir yolla susturarak Allah'ın rızasını kazanamıyor şehvetini disiplin altına alıyor bu disiplin altına alan Ebu Bekir geldi sevme duygusunu fedakarlık duygusunu peygamberi için kullandı Ebu Cehil de ırkı için gelenekleri için ve kişisel ihtirasları için kullandı biri Kötülüğün simgesi oldu, biri iyiliğin simgesi oldu. Ama Allah yaratırken Ebu Cehil'e verdiği kadar Ebu Bekir'e vermişti. İkisine de sevme kabiliyeti vermişti. İkisine de aile kurma hazdı tattırmıştı. İkisine de mal biriktirme zevki vermişti. İkisi de bahçem olsun, evim olsun, tarlalarım olsun diye düşünecek, yeşili beğenecek bir göz sahibiydi. Birisi bir alanda kullandı, öbürü başka bir alanda kullandı. Bugün, bundan sonraki günlerde de insanlar hep ya Ebu Bekir gibi ya da Ebu Cehil gibi yaratılacaklar. Ebu Cehil'in veya Ebu Bekir'in ya ben peygamberin işte yakın akrabası olsaydım diye itiraz edecek bir mecali yoktur. Çünkü Allah Kendisi orta yerde duruyor. Bütün kullarını yuvarlak bir eksen içerisinde imtihana tabi tutuyor. Bu yuvarlak eksenden bakıldığında kimse Allah'a bir santim uzak veya bir santim yakın değildir. Herkes yüzde yüz eşit şartlardadır. Yüzde yüz eşit sınanıyor. Ebu Cehil'in zamanındaki sınanma türü veya... Ondan eski zamanlardaki Firavun dünyasındaki sınanma türü ya da bu teknoloji çağındaki sınanmalar. 50 sene 100 sene sonra ne hale geleceğini tahmin bile edemeyeceğimiz teknolojinin yaşam tarzının zamanında sınanacaklar. Hiç kimse hiçbir şekilde Allah'ın imtihan tarzına şikayetçi olarak müdahale edemeyecektir. Neden? Çünkü Allah aslında Ebu Cehil'i filan put türüyle imtihan etti derken, ya aptal herif gitti iki tane yontulmuş tartaya oduna tapındı. Akılsız adam diyoruz ya biz. Şimdiki çağda akılsız dediğimiz Ebu Cehil'in tapındığı putun daha komini plastikten yapılmışını, yani o canı sıkılınca odun yapıp ısınıyordu hiç olmasın. Şimdi plastikten put yapıyor insanlar. Yaksan çevre kirliliği oluyor. Yakmasan çöpe atıyorsun iki üç sene doğada kaybolmuyor. Şimdiki putlar daha fena. Hiç olmasın kanserolojim madde itiwa etmiyor diye bu ceilim putu. Doğal bir taştan put yapıyordu tapmaktan vazgeçince de çöle atıyordu onu. Ya da tuvalet taşı yapıyordu. Şimdiki insanların tapındığı şeyler daha tehlikeli. Bu nedenle biz bir sorunu temelden kavramaya çalışıyoruz genç kardeşlerim. Allah'ın kullarıyız. Sınanmak için gönderildik. Sınanma konusunda bir lüksümüz yoktur. Tercih hakkımız yoktur. Ve Allah ilk yarattığı insandan son yaratacağı insana kadar herkese eşit mesafededir bir yuvarlak eksende dönüp duruyoruz Allah ortadadır görmek isteyenin görebileceği arayanın bulabileceği elini uzatanın yardım alabileceği mesafededir herkes için bugün mesela yaşlıların özellikle sakız gibi kullandıkları bir ifade vardır ahir zamana geldik Allah bu gençlere yardım etsin ne kadar zor bir zamanda yaşıyor. Niye zor zamanda yaşıyorlar? Zor zaman ne? Cinsellik açısından çok kötü bir zaman. Ekonomik imkanlar açısından çok kötü bir zaman. Bu yaşlıların yorumunu söylüyorum. Bir sürü gerekçe sayıyorlar. Gençler çok kötü zamanda söylüyorlar. İyilik ve kötülük ölçüsü neye göre tartılıyor? Mesela bir araç kullanan insan çok kötü ya bu araç iki benzinci arasında ancak gidiyor 500 kilometrede bir depoya dolduruyorsun olmaz böyle araç diyor birisi onun kulağına asılıp be adam 500 kilometreden daha fazla giden araç iki saatte gidiyor sen bir saatte gidiyorsun ama hiç onu hesap etmiyorsun onunla onu çarpıp bölen noktasından buluştursana bunları bakalım tamam tamam senin aracın bir depoyla 500 kilometre gidiyor ama bir saatte gidiyor. Öbürü katı yakıt kullanıyor, iki saatte gidiyor. Daha az yakıyor. Sen zamandan kâr ediyorsun, o da mazottan kâr ediyor. Şimdi gençlerin imtihanı açısından yaşlılar çok kötü bir zaman diyorlar. Niye kötü bir zaman bu? Sokakların manzarası çok kötü. Doğru. Peki başka ne kötü? İşte cinayetler var terör örgütleri var başka ama sen bey amca 50 sene önce dinini hatta dünya kültürünü öğrenmek için soru soracağın tek bir insan bile bulamıyordun sana gusül abdestini tarif edecek bir Allah kulu hoca yoktu hocalar ipe götürülmüş, sen öyle bir zamanda yaşamıştın bu genç Öyle bir zamanda yaşıyor ki neredeyse bilgisayar onu banyoya sokup bu gusül abdi saldırtacak. Senin bulamadıklarınla bunun bulduklarına bak. Senin bulmadıkların ve bulmak istemediklerinle bunun karşılaştığı şeyleri karşılaştır. Evet ahlaksızlıktan, ekonomik laubaliliğe, haram helal sıkıntısının sıkıntı olarak kabul edilmemesine varıncaya kadar sorunlarımız var doğru ama Allah hala orta yerde duruyor kıyamet günü Allah hiçbir kuluna sen bana öbürlerine tanıdığın fırsatları tanımamıştın dedirtmeyecek adaleti bunu gerektiriyor zaten Bilal-i Habeşi'ye kırbaçlarla işkence yapılmasını takdir buyurmuştu Allah kırbaçların altında ben dinimden vazgeçtim mi geçmedim mi bunu ispat ed- etmek istiyor Allah görmeyi istediğini anladı Bilal şimdi bütün dünyada zaten e, uluslararası kurallarla o şekilde kırbaçlamak yasak ama başka bir sorun var şimdi internet dalgaları internetin e, oluşturduğu imkanlar Bilal gibi insanları hissedilmese bile kırbaçlamaktadır. Bilal Übeyy İbn Kalef isimli bir kâfirin tehdidine mağlup olup olmayacağını ispat etmek zorundaydı. Şimdiki insanlar ise internetin, kötü çevrenin, ahlaksız arkadaşın dalgalarına kapılıp kapılmayacaklarını ispat etmek zorundalar. Biz Bilal'in filmini izlerken vay be ne çekmiş ilk Müslümanlar diyoruz. Belki Bilal dirilip de bir televizyondan bizim manzaralarımızı izlese Ya Rabbi sana şükürler olsun o zaman da bizi yaratmadın diyecek. Bu zavallar nasıl imanlarını kurtaracak diye düşünecektir. Komşunun tavuğu meselesi bu. Komşunun tavuğu olduğu için gözümüze kaz gibi görünüyor. Allah orta yerdedir. Herkese adil bir şekilde fırsatlar sunmaktadır. Biz hiçbir şekilde çıkıp da Bilal çok şanslıydı, biz şanssızız diyemeyiz. Bilal şanssızdı, biz şanslıyız da diyemeyiz. Ne bilgisayar ortadaki gerçeği değiştirir ne de o zamanki çöl şartlarında Müslüman olmakla, ahlaklı olmakla mükellef hale getirilmiş olmaları onlar açısından bir değişiklik getirir. Burada kardeşlerim ee, konumun anlaşılması bakımından bu örneğe girdim. Bir gencin her şeyden evvel şunu bilmesi gerekiyor. Onunla Habil Kabil arasında bir fark yoktur. Dünyada altı kişiydiler, abi kardeşini öldürdü. Cinayet, şimdi kalabalık var, yedi milyar birbirine işte dünyayı paylaşamıyor diye cinayet var deniyor. Adam başına bir kıtağa düşüyordu. Niye kavga ettiler? Çünkü imtihandı bu. İmtihan bastırdı mı bir kıtan olsa bile tek başına, tek başına kıtası vardı. Ve pasaport engeli de yok dolaşacak her tarafta. Ama yetmedi sığmadı dünyaya. E şimdi 100 metrekare dairede delirmesinde ne yapsın genç? 100 milyon metreküp bir yere sığmadı Habil'le Kabil e biz 100 metrekare dairede üstelik de kışın camı açamazsın soğuk yazın açamazsın gürültü var böyle bir yerde patlamasın ne yapsın genç diyemeyiz bugün bilgisayar çocuğu bugünkü bilgisayar nesli Habil'le Kabil'in imtihanının aynısını yaşıyor eğer Allah Habil'le Kabil'i bundan belki 10 bin sene önceki iki insanı daha ucuz veya daha pahalı denebilecek bir imtihanla imtihan etse, kıyamet günü Allah arşından kulları muhakeme ederken mutlak adaletin sahibi olarak nasıl muamele edecek? Yüzde yüz adil bir şekilde eşit değil ama bilgisayarla e, herhalde kabilin elindeki taş kabilin elindeki taş aynı değil. E, eşit değil ama adil bir şekilde Allah bütün kullarını imtihan ediyor biz şimdi e, yaratıldık bilgisayarda bu delikanlı kardeşlerim müstehcen bir sayfaya girecek mi girmeyecek mi anneleri babaları hep onu merak ediyorlar ahlaklı genç kim ediyorlar işte okula gidince çocuğun sayfalarını gizlice açıyor. Oo, bizim çocuk kötü yerlere girmemiş elhamdülillah diyor. Halbuki babasının teftiş edeceğini bittinden o sayfaları temizliyor zaten. Zavallı çocuğunun düzeyinde internet kullanamayacağı için hiçbir zaman hep evliya o çocuk. Çünkü müfettiş teftiş ettiği kimseden daha cılız bir ortamda yaşıyor. Baba telefon alıyor çocuğu ona kullanmayı öğretiyor. Ahir zaman. Eskiden baba çocuğuna yürümeyi öğretirdi. Şimdi telefon kullanmayı 3 yaşında çocuklar 50 yaşında babalarına öğretiyorlar. Uğraşma baba ben sana kolay öğretirim bunu gel diyor. Bu ortamda biz e, bilgisayarda filan müstehcen sayfaya girip girmeyeceğini çocuğun test ediyoruz. Bu 30 yaşında bir delikanlı olan İbrahim'in. İman ettiği Rabbi için ateşe atlayıp atlamayacağı ile ilgili testin aynısıdır. Rabbim için atlarım buraya dedi. Tercihini yanmak pahasına da olsa Allah'tan tarafa kullandı. Bugünkü nesilin Nemrut diye bir kavramı yok. Filan bilmem ne sayfası diye bir kavramı var. Filan arkadaş grubu var. Filan yiyecek grubu var. Şimdiki gençlere ahlak testi yapılıyor. Kimle oturup kalktığına bakılıyor. Bu dünyada ilk defa değil, Lut aleyhisselamın kavminin de kimle oturup kalktığına bakılıyordu. O zaman e, peygamber uğraşıyordu. Etmeyin, eylemeyin, yapmayın çok ayıptır. Allah bu kadar başka cins yarattı siz niye kendi kendinize bu sapıklığı yapıyorsunuz diye yalvarıyordu. Şimdi Avrupa'da kanun oldu aynı şey, kanunla korunur hale geldi. Dernekleri var, yasal kimlikleri var, kasaları var. Bir şey değişmedi dünyada. İradesini kullanıp kullanmamaya, şehvetine köle olup olmamaya göre insanlar değişiyor. İmtihanlar hep aynı. Bu tespitlerden sonra değerli kardeşlerim, mümin bir gencin, gençlik rehberi olarak bu yaşadığımız, Teknoloji çağında bu yaşadığımız ahlakın prim yapmadığı çağda ve kimsenin kimseye müdahale edemediği çağda bir gencin korunmuşluğunu nasıl sağlayabiliriz? Ana ilke olarak dedik ki gencin korunmuşluğu şehvetlerine esir olmaması ile ilgilidir. Şehveti sadece cinsellik olarak görmüyoruz dedik. Para tutkusu da bir şehvettir. Arkadaş tutkusu bir şehvettir. Bedenimizin uyku gibi, yiyecek gibi ihtiyaçlarına bağımlı yaşamak bir şehvet türüdür. Uykudan daha etkin bir şehvet olamaz. En cinsel arzuları kabarmış genci, Uykudan gözlerinin kapardığı bir zamanda arzu ettiği karşı cinsle buluşturun ilgilenmeyecektir onunla. Uykunun, uyku şehvetinin cinsel şehvetinden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor bu. Yani sen hani filanca aşk peşindeydin, gece dörtte gel. Bak bu kabul etmez. Gece dörtte tamam dese de kalkamaz zaten. Esasen uyku insanı yemekten daha fazla cinsellikten daha fazla etki altına alan bir mekanizmadır bunu anlayabilen genç örnek bir nokta zikrediyorum rehberle giden disiplinle yol alan bir gençtir kardeşlerim gençliğin bu zamanda ve bütün zamanlardaki muhtaç olduğu disiplinlerden söz etmek istiyorum birincisi Gençlerimizin yaşadığımız bu çağda en büyük sorunu nimet fazlalığıdır. Gençler ihtiyacı hissetmeden her şeyi buluyorlar. Bir tür bedel ödemeden alıyorlar. Benim talebelik zamanımda çok kadim yılları anlatmıyorum. 70 yılından sonraki dönemleri anlatıyorum. Lisede Olduğum dönemde çok dikkatinizi istirham edeceğim. Talebeler olarak Mayıs ayından itibaren şu gündemimiz olurdu. Nerede iş buldun? Nerede iş buldun? Gelir birisi bakarsın fazla kalabalığa yaklaşmaz. İyi bir iş buldu aynı yere başka öğrenci gider diye hissettirmezdi bunu. Çünkü birisi daha gidip bu dükkanda iş veriyorlar diye. Genelde inşaatlar, tüp taşıyıcılıkları ki yaptım. Üç sene tüp taşıdım yüksek binalara. Çok mutluydum, iş buldum çünkü. iki tüp taşıyordum üstelik. Büyük tüplerden iki tüp taşıyordum. Okul harçlığı çıkaracaksın. Bir sene hem yurt parasını hem öteberi ihtiyacımızı karşılayacağız diye. Benim okuduğum okulda 1200 öğrenciydik. Yaklaşık 700-800'ümüzün mutlu arayışı Mayıs'ta başlardı. Nereden iş bulacağız diye. Bu iş kelimesinin bugünlerdeki karşılığı burs'tur. Burs'tur. İş burs kelimesiyle eş değer hale gelmiştir diyeceğim de eş kelimesi biraz sıkıntılı olacak. Yani burs daha değerli çünkü çok şöhretli fakültelerde kaç burstur iş kelimesinin karşılığı öğrenci belgesi çoğaltıyorsun her vakfa birer tane bırakıyorsun ne kadar çıkarsa şansına artık tahkir için söylemiyorum ama bir gerçeği söylüyorum yaz tatilinde iş bulduğum için inşaatlarda sevinen insan olarak çocuklarımın karşısına Elim böyle olmadan çıktım ben. Burs almamış bir insan olarak elhamdülillah yaşadım. Anlamın teriyle çıktım. Burs alarak yuva kuranlar çocukları birinden burs isterken bu acıyı hissedecekler. Veremeyecekler, almadan da duramayacaklar terlemeden kazanıyorlar. Terlemeden kazandıkları için terleyecek hiçbir işe giremeyecekler. Bunaldıkça tayinini isteyecek, istifa edecek. Hatta eşinin kahrına bile dayanamayacak. Hazırı alıştığı için hazır bir eş daha bulacağını zannedecek. Erkek veya kadın. Bu zamanın nimet bolluğu Geçmişin fakirliğinden daha büyük bir sıkıntı gibi karşımızda duruyor. Daha büyük esasen değil. Çünkü başta dedik ki her şey adil bir şekilde geliyor. Önceki nesiller kıtlıkla imtihan oldularsa bugünkü nesil bollukla imtihan oluyor. Bunlarınki ile onlarınki aynı sonuca götürecek kazanan ve kazanmayanlar olacak. Bu bolluk bütün nimetler için geçerli kardeşlerim. Kardeşiniz elhamdülillah burs almadan yaşadım. Bir sürü meslek sahibi oldum. Çalışmak zorundaydım. Lisemin son iki senesinde gece ikiye kadar çalıştım. Özel bir hayatımdan bir parçayı sizinle paylaşıyorum. Gece ikiye kadar çalıştım. Ev kirası verdim. Sabah sekizde okula yetiştim. İlçemin dokuzuncusu olarak da Hukuk İstanbul Hukuk Fakültesi düzeyinde puanla üniversiteye girdim. Şimdi ben Çalıştım Çalıştım kazandım Ev geçindirdim Hayatımda herhangi bir eksiklik Hissetmedim Şu anda Rabbimin lütfuyla Geziyorum İnsanlar beni dinliyorlar Yazdığımı okuyorlar Hala çalışıyorum Geçmişimden pişman değilim Vakıf bursu alanların Günün birinde Birinde her dilekçeme bir burs verilmişti elhamdülillah diye övüneceklerini zannetmiyorum bu övünülecek bir şey değil haram da değil haram da değil dik böyle durulmaz bunu anlatıyorum bir nimet bolluğu var bu nimet ekonomik imkanlarda var talebe olmak adeta mecburen burs bulma anlamına gelir oldu ben gençlere rehber sunuyorum kardeşlerim vakit Ciddi bir şekilde ucuza mal oldu. Teknoloji ve benzeri şeyler, benzeri imkanlar gençlerin önüne fazla vakit birikimi oluşturttu. Bu fazla vakit gençliği heder etmekte kullanılıyor. Ben çalışmakta vakit bulabilir miyim diye düşünüyordum. Şimdiki genç gezi programları yapıyor. Her hafta bir gezi programı yapıyor. Ders çalışmaya da vakit buluyor. Neden? Çünkü o gezerken arkadaşı cep telefonundan dersi kaydediyor. Hoca nasıl olsa tatlı tatlı anlatıyor. O da dersteymiş gibi. Öbür taraftan hem deniz kenarında arkadaşlarıyla pizza yiyorlar. Hem de bir yandan ders dinliyor. Teknoloji nimet bolluğu getirdi. Fakat teknolojinin getirdiği bu nimet bollukları insanın lehine olmadı. Yerin dibine daha fazla girdikçe ölüme daha fazla yaklaştı insanoğlu. Uçtukça aşağı çakıldı. Hızlı gittikçe kaza yaptı. Evet Allah'ın bütün nimetleri müminlerindir. Bütün nimetler mübah olduğu sürece kullanılır. Ama bir Müslüman gencin Allah'ın nimetlerini sorgusunu yapmayacak şekilde verdiğini zannetmesi yanlıştır. Bu noktada kardeşlerim, gençlere rehber sunuyorum ya, bu rehberin birinci maddesi bir genç işte vize imtihanı diyor ya, sömestri sonu imtihanı diyor ya, nimet imtihanı diye bir imtihan yapmalıdır kendisine. Nimetler ne durumda? nimetlerin en büyüğü de ana baban olmalıdır iman nimeti ana baba nimeti çevre nimeti Kur'an'ımız güven içindesiniz o güveni nimet kabul edin diyor başına bomba yağmıyor terör ortasında değilsin sağlık nimeti çevre arkadaş nimeti bu nimetlerin muhasebesini yapmayan yaşı başı ilerlediğinde Eşekten düştüğünde birikmiş faturaların bilançosunu bile çıkaramaz. Şöyle bir toplama yapayım nereye ne ödeyecek şimdi dese çoğunun üzerine zaten gecikme cezası gelecek. Ödeyemeyecek onları. Bilançosunu çıkarmakta bile zorlanacağını hesapları önceden toplamak. Önceden sömestri sonunda mı yaparsın? Cumadan cumaya mı yaparsın? Herkesin bileceği özel bir durum bu. İkinci olarak. Değerli kardeşlerim, Müslüman bir genç hayatını helallerle sınırlı tutmalıdır. Helalleri aşmış birisi, bünyesine mikrop sokmuş birisidir. Şu anda sağlamdır ama filan yaşta kemoterapiyle kendisini temizleyeceği bir kanserle mücadele edecektir. Haramla ne kastediyorum? Elbette alkol olmasın demek istiyorum. Domuz eti olmasın demek istiyorum. Ona ait olmayan hiçbir yiyecek olmasın diyorum. Ama asıl bu zamanın sorunu kirlilik haramıdır. Göz kirliliği, el kirliliği, kulak kirliliği ve bel kirliliği el göz kulak bel ve bütün bunların hepsinin kilidi dil kirliliği eğer bir genç 20 yaşında yanında yalan olduğunu bildiği bir söz konuşulurken rahatsız olmuyorsa biz sorun yaşıyoruz bir insana elektrik şoku verilirkenki rahatsızlığı kulağından yalan girerken iftira girerken de oluşmalıdır Allah'tan korkarak yaşamak budur Allah'tan korkup bildiğine göre yaşamak zevklerine sınır koymamak İslam olmanın Müslüman olmanın dışında kalmaktır göz kirliliği Özellikle herhalde vurgulamam gereken önemli bir nokta. Meclisimizin büyüklerinden özür diliyorum ben gençlerle muhatabım diye çok rahat konuşuyorum. Bakan razı, bakılan razı olabilir. Ama yukarıdan bakanın razı olmayacağı hiçbir bakış helal değildir. Kendisi soyunmuş bir gence, Yolda yürürken baktım Açıp bakmadım ya kendisi açmıştı Diyorsun ya İkinizi aynı anda gören Gözü gören biri daha var Onun önünde bakıyorsun Göz kirliliği çok hassas Dil kirliliği Konuşurken Allah'ın razı olmayacağı Toplumun Hoşnut olmayacağı sözlerin kullanılması bir dil kirliliğidir. Özellikle el kirliliğini izah etme ihtiyacı hissetmiyorum. Ne kastettiğim anlaşılıyordur. Bel kirliliğine temas edeceğim. Meclisimizin büyüklerini özellikle beni hoş görmeleri konusunda e, istirham ediyorum. E, böyle anlasınlar gençlerin anlayacağı lehçeyle konuşmam gerekiyor. Gençler Anadolu'nun yanlış, yersiz, hatalı, Müslümanca olmayan tavırlarından birisi bir gencin evliliğini kudurduğu zamana saklamalarıdır. Anadolu deyimi olduğu için kudurma olarak kullandım. Daha da bunu açamayacağım. Kusura bakmayın. Bir babaya Çocuğunu evlendirmeyi düşünüyor musun dendiğinde üstelik de sobanın başına gerilip bizimkinin ağzı süt kokuyor bir şey anladı yok da ver onu diyor. Sen niye evlendirdin çocuğunu diyor ya, bizimkiler kaçak iş yapmışlar mecbur kaldık diyor. iyi yaptın iyi yaptın diyor. Bu dünyada hangi ülkede araç sürücü belgesi almak için üç kere kaza yapmış olmak diye bir şart vardır. Kaza amaza yaptın mı? Yok, niye eliyet alıyorsun ki o zaman? diyorlar mı? Ne zamandan beri insanoğlu adamlığını ispat etmek için fuhuşa bulaşması gerekiyor? Bu insanlığın hangi bendine konmuş olabilir? Müslüman bir anne, Müslüman bir baba Çocuğunun harama temasından sonrasına planladığı bir evliliği babalık ve annelik görevi olarak görebilir. O baba, o anne itaat edilmesi gereken anne ve baba değildir. Çünkü Allah kirlenmeden huzuruna çıkmamızı istiyor. Namuslu istiyor. Ama namusu sadece kadınların üzerinden takip edince bu sonuç ortaya çıkıyor tabi. Cinayet deyince sadece maktul hatırlanır da katil hatırlanmazsa o zaman kelepçeyi de maktulün ellerine vurmak lazım. Cinayet onun üzerinde tahakkuk etmişim. Değerli kardeşlerim, mümin gençler, size söylenebilecek peygamber sözü, göklerden inmiş söz, annenizden doğduğunuz berraklığı bozmadan, yaşamak zorunda olduğunuzu bilmenizdir kirlendikten sonra yani öldükten sonra bir daha dirilip çok kaliteli bir hayat yaşamak hayaldir kirlenmeyin ağzınız gözünüz kulağınız eliniz harama temas etmesin bir lokma olsun kullanmayın bütün dünyanın bildiği şeydir ki sigaraya Bir sigarayla alışılıyor zaten. Yedi sigarayı birden içerek kimse alışmıyor. İnsana ilk defa bir paket sigara birden ağzına konup tutuşturulsa ebedi bir daha sigara içmez zaten. Bütün açılar sıfıra en yakın noktadan başlar. Sonra büyür açı. Anneler, babalar veya toplumun önündeki şahsiyetler, cami imamları gecikmiş evliliğin kırmızı çizgiye biraz daha fazlama fazla yaklaşmak olduğunu bildikleri halde kendileri de o maceraları yaşadıkları halde sizi bir test et haramı kurtulursan gel biz seni yaşatırız der gibi tehlikeyle baş başa bırakabilirler. Bütün camilerde, Müslümanların iş yerlerinde "Er rizku Allah" yazar. Rızık Allah'ın elindedir. Allah verecek diye yazar. Sorsan okumuş cahil herkes bunu bilir. Ama bu çocuk geçinemez de derler. Devletler 25 yaşında parlamenter yapıyorlar gençleri. 25 yaşında. 500 kişilik bir parlamentoda 25 yaşında bir gencin görev alması... Parmak kaldırdığında bu ülkenin kaderinin bir bölü beş yüzüne hükmetmesi demektir. Yüz tane gencin 25 yaşında parlamenter olduğunu düşünün. 80 milyon insanın ve çevre ülkelerle bağlantılı olduğunda 250 milyon insanın kaderinin beşte biri 25 yaşında insanların elinde demektir. Akdeniz havzasına hükmediyor 25 yaşında. Kendi yaşıtı bir bayanla bir evde bir tencere kaynatacaklar. Beceremezler bunu, pişiremezler. Ülkeyi kaynatıyorlar, dünyayı kaynatıyorlar, tencere kaynatamıyorlar mübarekler. Bu bir tuzaktır. Şeytan direkt zina yapın dese bu dikkat çeker. Münarelere birer tane de çan takın demez şeytan hiçbir zaman. Ne der? Ezan okunuyor ama sen işini bitir sonra gidersin camiye der. Ek işle meşgul eder ezanla uğraşmaz ezana rakip işler üretir aynı şekilde mümin gençler neden doğdukları gibi melek gibi oldukları bir ortamda tertemiz hayata kavuşmasınlar hiç utanmadan sıkılmadan temiz kız arıyor insanlar evlenecekleri zaman çocuklarına temiz kız arıyor babalar erkek hiç kirlenmiyor mu bari yaratılıştan temiz zaten Çarpık anlayış bu. Asıl fail erkek suç kadın üzerinde aranıyor. Hayır. Allah böyle istemiyor. İnsanlık projesi bu şekilde alttan alta oyuluyor. Bir gencin harama bulaştıktan sonra kirlendikten sonra gözü, eli, dili, kulağı veya beli kirlendikten sonra Evet tövbeyle tekrar Rabbine döner. Tertemiz olur tekrar. Allah'ın kapıları kıyamete kadar kapanmayacak. Ama temiz olman yüzde yüz gerçektir şu anda. Kirlendikten sonra dönüş ve dönüşünün Allah tarafından kabul edilmesi ihtimaldir. Bir öleyim sonra dirilirim deniyor mu? Ölmeden yaşamak gerektiği gibi kirlenmeden yaşamak gerekiyor. Umuyorum genç kardeşlerim basit bir kışkırtma yapmadığımı, annelerinizi babalarınızı dinlemeyin derken Allah'tan korkulması gereken bir cümle söylediğimi, bildiğimi kabul ediyorsunuzdur. Sizi hakikate davet ediyorum. Doğal hayata davet ediyorum. Alışveriş merkezlerinde boşalmayın hissiyatınızda diyorum. Caddeler hayat değildir, hayat evdedir diyorum. Açık seçik şeyler hijyenik değildir diyorum. Herkesin parmağını bandırdığı kavanozdan bal almışın sen. Ballığı çıkmış bunun kardeşim. Kovanından al diyorum. Her şeyin organik olanı aranıyor da. Niye hayatın organik olanı aranmıyor? Niye silikonla bu gençlik helak olup gidiyor? Niye ailenin yerini internet alsın? Arkadaş ortamı alsın? Mısır'ın Gedoğlu'su gibi niye insanın da epter olanı kıymetli olsun? Gençlik bulaşmadan, kirlenmeden geçirilmesi gereken bir süreçtir. Güzel kardeşlerim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yedi insana cenneti değil cennetten önce arşın gölgesini söz verirken bunlardan birini de kirlenmemiş kullukla geçmiş gence adıyor ne üniversitelerde ne çarşılarda kirletilmemiş gençliğimizin olması gerekiyor bizim bir hedef olarak Ana hedef olarak bir kenara yazabiliriz. Kirlenmeden, el değmeden, göz değmeden, kulak değmeden, hayaller bile kirlenmeden tertemiz yaşamak zorundayız. Kardeşlerim bir üçüncü noktaya daha temas etmem gerekiyor. Bugün Türkiye'de de dünyada da bütün sivil toplum örgütleri, insan eksenli çalışma yapanlar, Devletler, örgütler gençlik üzerine hayal kurarlar. Bir örgütte ne kadar genç varsa o örgüt kendisini o kadar aktif kabul eder. Çünkü gençler heyecanlı, düşünmez, bursa muhtaç, kolay kanar kabul edilirler. Mümin genç bir farkla ortaya çıkmalı. Hani elimiz belimiz kirlenmesin dedik ya, Allah'tan başkasına ipotek edilmemiş kafalarla mezara gitmeliyiz. Geri döndüğümüzde benim beynimi 20 sene sömürmüş bir filanca büyük filanca yönetim kurulu başkanı kara lekedir benim hayatımda. Beni benden başkası idare etmemeli. Ben zaten kulum. Allah'ın kuluyum. Önümde peygamberim Allah'a gidiyorum. Hiç kimse özellikle, özellikle din eksenli bir kavramı kullanarak bir genci kölesi yapmamalıdır. Ama ensesini uzatana vuran çok olur tabi. Gençler üzerinde yatırım yapanlar karşılığını Allah'tan bekleyerek yatırım yapsınlar gence yatırım yapıp genci karşısında görmek isteyenler şahsi menfaatleri için evet tüzel şahsiyet vardır belki vakıftır dernektir filan oluşumdur biz genç olarak namusumuzu iffetimizi koruduğumuz gibi beynimizi ve hayalimizi de korumak zorundayız çok Kolay anlaşılacak bir örnek veriyorum. Kur'an ve peygamber hadisleri hariç Ebu Hanife'de dahil Mehmet Akif Ersoy dahil. Bizim aslımızdan da bir örnek vereyim. Tekrar vurguluyorum. Kur'an ve hadis kitapları hariç Ebu Hanife'miz dahil Mehmet Akif'imiz dahil bir insanın kitabını okuyup Ondan sonra o insanın şeklini alan genç akıllı değildir. Çünkü Allah'tan başka, peygamberden başka yüzde yüz rengini alacağımız bir insan yoktur. Bizim gibi ölüme mahkum insanların biz yüzde yüz kopyaları olamayız. Birikimlerinden istifade ederiz. Önderliklerinden istifade ederiz. Çiçeklerindeki balı alırız. Bir Müslüman genç Hanefi mezebinden olabilir Olmalıdır da Ebu Hanifeci Olamaz Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden istifade eder zevkle dinler Mehmet Akifçilik yoktur Bizde Necip Fazıl'ı duygusal bir şekilde Saatlerce dinliyorum ben mesela Ama Necip Fazıl'cı olarak dirilmek istemem Allah'tan Korkarım Çünkü ben Muhammedun Resulullah dediğim halde Muhammedçi değilim. Müslümanım. Müslümanlık da Allah'ın selam isminden geliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın akrabalarından birinin adı değil. Muhammedçi değiliz. Muhammed Aleyhisselam'la beraber Allah'ın kuluyuz. Müslümanız. Müslümanlık Allah'ın selam isminden geliyor. Gençler birilerinin kapanlarında hazır yem gibi görülüyor olabilir milyonlarca genç de ömrünü bu şekilde heder edebilir ama biz mümin genç olarak sokakta serseri serseri dolaşmayı kabul etmeyeceğimiz gibi beynimizi kayıtsız şartsız Müslüman da olsa birine vermeyi de kabul edemeyiz bugün beynini esir eden birinin yarın eşinin kölesi olması çok muhtemel Memurluğuna veya filanca teklife dayanamayıp vatanını satması da muhtemeldir. Vatan benim aklımdan kıymetli değil de nihayet beyin satmışım ben kardeş. Ince düşünmek zorundayız, tefekkür etmek zorundayız. Evet, zor bir şey mi bu? Kesinlikle zor değil. Esir olmak daha zordur. Hür hürriyet her zaman hoştur, her zaman üstündür. Bu noktayı da vurguladıktan sonra son noktayı özellikle sizinle paylaşmak istiyorum son olduğunu vurgulayarak kardeşlerim bu dünyada Allah'tan sonra karşılarında hiçbir itirazımız olamayacak yegane varlıklarımız ebeveynimizdir annelerimiz ve babalarımızdır meşru isteklerine karşı hiçbir zaman İtiraz hakkımız yoktur. Gayri meşru isteklerine karşı beni harama sürüyorsa, çalmaya, çırpmaya veya diğer fuhşiyata sürüklüyorsa annelik babalık yeterli bir dayanak değildir o zaman. Bunun dışında Allah bir anne baba iki kabul ederiz. Kur'an bu ölçüyü veriyor. Türkiye standartlarının üstünde zeki olabilirsiniz çok yüksek başarıların sahibi olabilirsiniz. Dershanelerin okulların peşinde koştuğu bir öğrenci olabilirsiniz. Hayat eğer sadece üniversiteye kadarsa haklısınız. Hayat asas üniversiteden sonra başlayacaksa, yüzünüzün gülmesi gerekiyorsa, anne ve babanız 24 saat size karşı mütebessim olmalıdır teşekkür etmeyeceğimi biliyorsunuz boşuna alkışlamayın. <gülüyor> anne ve babalar esef ettiği sürece sadece ne zaman azabı gelecek Allah'ın diye beklemelisin gençler alkolden zinadan kumardan cinayete kadar bildiğiniz Allah'ın yasak ettiği bütün kötülüklerin Cezası ahirettedir. Anne babaya karşı sıkıntının cezası ise dünyada başlar. Ama dünyadadır demiyorum dikkat ediniz. Dünyada başlar. Bu nedenle edip bulunan ilk şey ana baba ahıdır. Bali olduktan sonra yani ergenlik sahibi olduktan sonra bir genç. Anne ve babası ile ilgili bir pot kırmışsa kaba deyimlerle, bu pot sana göre çok doğal ama annenin dudaklarının büzülme nedeni olmuş bir pot ise geri kalan 30 sene 40 sene hayatını veya onun hayatını annenin dizinin dibinde ayaklarını öperek geçir, o ölmeden ya da sen ölmeden affettim dedirti ve bunu hemen yap. Çünkü onun intikamı bugün de başlayabilir, öbür gün de başlayabilir. Dosyalar işleme konursa, o helal de hakkını işe yaramaz ondan sonra zaten. Eğer güzel kardeşlerim, mutlu bir evlilik yapmak istiyorsanız, çocuklarınızda huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, maaşınız size yetsin istiyorsanız, Hastanelerde hastalıklı bir hayat yaşamak istemiyorsanız, gelen hastalık olsa bile onu bile mutlulukla karşılayacak bir şen, şakrak hayatınız olsun istiyorsanız, annenizle, babanızla ilişki düzeyinize bakın. Kaç kere annenize ama diye cevap verdiyseniz, her amayı bir bela olarak kenarda saklayın. Hele anneniz Allah'tan bulasın dediyse, Allah'ın sana göstereceği çok şey var demektir. Genç kardeşlerime abileri olarak, belki babaları yaşında birisi olarak, çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Annesi ve babası, tamam kızım, mutlu olasın, arkandayız demediği hiçbir kızla sakın evlenmeyin. Hacizli bir arabayı, Trafik polisi ilk gördüğü yerde alacak senden zaten. Nasıl arabaya haciz koydurtturuyorlar? Ben bunun parasını verdim filan diyorsun. Sen git sahibinden al parayı diyor. Alıp gidiyor adam. Bloke ediyor. Hacizli bu malı nasıl aldın sen bunu diyor. Ana ve baba evladının mal sahibidir. Rabbim, Rabbim al intikamımı dediği an hacizlidir o kız. Biz anlaştık işte nikah yaptık. İstediğin kadar nikah. Ebu Hanife'ye göre nikah oluyormuş. Oluyor bir şey demedim ben. Nikah olmuyor demiyorum zaten. Hacizli diyorum. Araba sende bir itirazım yok. Ama hacizli. Ne demek istediğimi anlıyordur gençler de. Bazılarının hoşuna gitmiyordur bunu anlamak. Olabilir. Ben hakikati söylüyorum. Çünkü 25 yaşında bir genç kız. Onu 25 sene emzirerek, onun saçlarını tarayarak, belki de tek tek saçlarını saydığı günler bile vardır. Bir kadına akrabamdı, kızına saç örgüsü yapıyordu. Dedim ki, abla dedim, bu Afrikalı çocuklarda böyle beş kıl, beş kıl örgü yapıyorlar. Komik bir şey oluyor, zenci gibi yaptım bu çocuğu dedim. Dedi ya, asas derdim o değil dedi. Canım kızımın saçlarını sayıyorum bu arada dedi. Yüzlerce örgü yapmış çünkü böyle. Beş altı tüyden bir örgü yapmış. Beş altı taneden ana sevgisi bu. Böyle muhteşem bir sevgiyle 25 yıl besleyecek. O da elinin tersiyle o anayı itecek. Allah bunu görmeyecek. Siz mutlu yuva kuracaksınız. O zaman haciz gücü olmayan bir Allah bu mülkü nasıl idare et? Ama şeytan ilave mutluluklar aşılayacak sana. Uçacaksın sen. Anan benim zaten merak etme boşver ananı diyeceksen o. Ben baba yerine de geçerim diyecek. Ben sizi altı ay sonra görmek isterim. Bir sene sonra görmek isterim. Benim kiralık dairem olsa, kirası da yüz lira olsa, böyle bir aile bin lira verse kiraya vermem dairemi onlara inecek lanet üstte bizi de berbat eder çünkü Allah her şeyi ahirete bırakıyor anasını çiğneyen birisinin azabını burada başlatıyor niye benim binamda başlasın ki bu iş e, ab- polisin aradığı birisine kimse ev kira veriyor mu? Terör örgütüne aranan birisini bile bile bir kimseye kiraya ev veriyor mu? Niye vermiyorsun? E, polis gelecek başımıza niye verdin kiraya der ne olur ne olur. Melek'le sormayacak mı bu adama niye kiraya verdin? Senin de kızın var, senin de oğlun var. Sen ister misin 25 sene sonra senden habersiz? Vallahi ister gelin ister gelmeyin bizim düğünümüz var. Zaten belediyede iş hallettik. Bu sözü duymaktan sabaha kadar ağlamayacak bir baba anne var mı bu dünyada? Var mı? Bunu keçiler kabul eder mi ki insan nesli kabul etsin bunu? Tekeler bile buna izin vermiyor. Koçlar bile yabancı koç sürüye girince alabora oluyorlar. Hayvanlar aleminde bile bile razı olunacak bir şey değil bu. Gençler evliliği ne kadar teşvik ettiğimi gördünüz. Hayatın doğal yönü ama 20 sene daha bekar kalın böyle bir evlilik yapmayın. Size filan yerde filan hoca demiş ki İmam-ı Azam'ın mezhebine göre caizmiş. Sana sadece doğurduğunuz çocuk üç harfli değil demek istedi. İleri götürme bu cümleyi sen. Sadece çocuklarının soyunu kurtardı o adam. Evlenebilirsin demedi sana. Elbette analarımız babalarımız her kararlarında doğru değiller. Mümkün değil doğru olmaları. Ama seni Allah çetrefilli yokuşlar çıkartan, zorluklar üreten bir anne babayla sınayabilir. Sen de o sınavı geçmeye çalış. İnadına seni yokuşa sürebilir. Akrabanı devreye koyarsın, bir şeyler edersin. Anne baba konusunda son bir sözüm var. Güzel kardeşlerim bütün bu sözler Müslümansa anneniz Müslümansa babanız demek değildir. Kur'an diyor ki kafir bile olsa analarınız babalarınız kural budur diyor. Sen şimdiye kadar reddediyorum babayı, babayı ya Rabbi Müslüman baba ver dememiştin zaten. Senin evlilikle ilgili karara gelince mozur herif sen zaten namaz kılmıyorsun ne karışıyorsun verdin. Gavurluk Müslümanlık onun Allah'la arasındaki bir ilişki. Gavur olduğu için soyu kurumadı, sen evlat olarak yaratıldın. Demek ki bu teknik işlem devam ediyor. Güzel kardeşlerim, Allah bizi cennetine, peygamberi de arşın gölgesine davet ediyor. Bu çağda veya bütün çağlarda Allah orta yerdedir. Adem'in çocuğu Habil'le Kabil'i çağırdığı mesafeden... Kırıkkale'deki genç bir kızı ve genç bir erkeği çağırıyor. Hiçbir şey değişmedi. Habil'le Kabil'in bilgisayarı yoktu. Ama onlarda bilgisayarın manyetik alanına muhtaç olmadan konuşacak kadar kolaylıkları vardı. Ses kirliliği yoktu. Belki de 5 kilometreden ses duyuluyordu. Dolayısıyla bilgisayara ihtiyaçları yoktu. Hile yapacak kadar da teknoloji bilmeleri gerekmiyordu. Onların imtihanı o kadar basitti. Buna rağmen cinayet oldu. Bilgisayar var buna rağmen cinayet oluyor. Şehvetlerimiz aynı çünkü. Para hırsı aynen devam ediyor. Kim imtihanı kazanırsa o Rabbine tertemiz kavuşacak. Kirlenmeden, lekelenmeden, üstümüz çizilmeden, yaz çiz boz tahtasına dönmeden Allah'a kavuşmaktır hedefimiz. Yaşımız başımız ne olursa olsun Müslüman olarak gayemiz budur. Ama siz gençler siz daha yeni modelsiniz sizin arızanız daha komiktir yeni araba yolda kalır mı hiç siz hiç yolda kalmamalısınız siz meleklerle yarışacak bir ortamda olmalısınız çünkü sizin rükûnuz secdeniz sizin haramdan korkup kenarda durmanız bizimkinden çok daha değerli Allah katında ayağı hatta eli bile ateş çukuruna değmiş birisi Mezara yanaşmış birisiyle henüz hayatının bağrındaki birisinin Allah'tan korkuyorum demesi aynı olamaz. Size Rabbimden onurlu bir hayat lütfetmesini diliyorum. Gençliğinizin bereketli olmasını, nesillerin önünde mübarek örnekler olarak kalmanızı diliyorum. Dua ediyorum. Selamünaleyküm.